0: Verstappen bouwt geen goede band op met Baku. Er zit letterlijk geen rem op Hamilton, Een Duitser begint publiekslieveling te worden. En Red Bull's kleine broertje begint stiekem best een beetje groter te worden. Wij hebben ons Nederlandse hart weer met moeite aan elkaar gelijmd en zijn er klaar voor. Welkom bij de Flatspodcast.
1: Podcast. We need to go, we need
0: to go. is we race race. race
1: race.
0: Hallo allemaal en welkom bij de zesde aflevering van de Flats podcast waarin de meest amateuristische experts van Nederland je bijpraten over de zin en vooral onzin van de afgelopen Grand Prix aan de hand van zes meegebrachte items. Voordat we verder gaan, ik heb Peter tegenover me zitten en uh, ja, we, hebben heel goed, we hebben heel goed en heel slecht nieuws. Het hele goede nieuws is, Peet, jij zit vanaf nu in het vaste team van de Flats podcast. Ja,
1: Woehoe!
2: absoluut. Blij mee. Wat een eer. Daar ben ik en, heel dankbaar voor.
0: Precies op tijd, want uh, iedereen zal zich afvragen... waar blijft Pien? Maar ja, Pien is er deze week even niet. Ja, ze is op werkbezoek, kunnen we zeggen. vakantie-slash-werkbezoek op Paul Ricard in Frankrijk. Ah, moet ook gebeuren. Ja, moet ook gebeuren. Is er dus een weekje niet. En uh, ik zat me dus wel te bedenken... wij zijn ook meteen... Twee trieste dertigers die hun eigen podcast hebben
2: nu. Ja, zoals de speld al uh, voorspeld heeft. Hè? Ja, zoals de speld,
0: precies. En nu moeten we dus zonder, zonder dat keffertje op rechts of links. Ja, ja, wat, maar wat stiekem toch wel heel leuk is... moeten wij hier toch wat leuks van zien te maken. Ja.
2: Nou, Pien, we missen je nu
0: al. Ja, echt. Ja,
2: je merkt, het valt meteen stil. <laughs> uh, Peter, was jouw weekend? Ja, wel lekker. Ik bedoel, uh, mooi weer. Uh, maatregelen raken wat versoepeld. En, uh, en, een, uh, en een heel mooi Formule 1 weekend... Um, ik moet zeggen, ik zet de zondagavond als klap op de vuurpijl op mijn sportweekend nog even het Nederlands elftal aan. En dan ben ik toch wel blij dat we Formule 1 hebben en straks ook de Olympische Spelen. Maar goed, laten we hopen dat die man het ook wat beter gaat doen. Maar verder, uh, ja, uitstekend weekend, Bram. Um, wat, uh, heb jij nog wat te melden voordat we gaan starten
0: Ja, ik zit... Nou, weet je, ik heb dus... Um, ik heb vorige week, voordat we naar die race gaan... Ja, want ojojojo, oh, het, het brandt helemaal over de race praten. Oh, je, nog nog steeds... Even. Ja. Een, een bloeddruk van, uh, ik weet eigenlijk niet wat hoog is, maar iets hoogs. Een hartslag van 180. Uh, maar ik heb dus vorige week Indy 500 zitten kijken. Ja. De, de, dat is dus in die car, zeg maar, de Formule 1 van Amerika. En dit is dan een heel legendarische race. Ik denk, nou, ga toch even kijken. Was live op Ziggo.
2: Precies. Ik snapte er geen reet van. Maar dat, is, dat zijn in die 500 zijn al die rondjes, toch? Dat zijn al die rondjes. En ja, ik, ja, goed, dat zie je
0: inderdaad. Maar ik snapte er echt helemaal niks van. 30 coureurs en mensen die tijdelijk meedoen. Ik snapte niet wie er aan het winnen was. En ik vond er dus echt helemaal niks aan. En toen bedacht ik me, er zijn natuurlijk ook mensen die met deze ogen Formule 1 kijken. En dat benadrukte voor mij weer een beetje het belang van wat we met deze podcast willen doen... Ja, Eigenlijk okay. voor die mensen die af en toe die tv aanzetten, Max voorbij zien scheuren, het idee hebben en wel de notie van, nou, we hebben een potentieel wereldkampioen, dit is vet, maar het dan toch wel beter willen begrijpen. Daar doen we dat voor. Dus ik vond het ook heel motiverend om,
2: om weer aan de slag te gaan en ook weer in deze aflevering, weer die mensen weer een beetje mee te nemen in Formule 1. Ja, dat vind ik heel mooi verwoord, uh, want dat is wel zo. Een beetje basiskennis helpt absoluut bij de autosport, Dus uh, goed dat je dat gemerkt hebt. En uh, het blijft een heel nobel streven wat we hier hebben. Dus ik uh, daarom. Zou ik ook zo hè? graag vast aan hier.
0: Ja. We gaan heel snel verder naar deze uh, Grand Prix. De Grand Prix van Baku. Nio! En het eerste punt, dat heb ik meegenomen. Ja, ik, ik, moeten, we, moeten we misschien nog even bij de Grand
2: Prix als geheel stilstaan? Ja, stil? misschien wel. Want ik ben nog wel een beetje aan het bijkomen. Ja. Ik weet niet of ik nu het gras voor jouw voeten ga wegmaaien. Maar wat, het was zo'n rollercoaster. En ik zal je zeggen... He, laat ik maar gelijk naar de deur uit huis vallen met de crash van Verstappen. Maar dus, ik heb dus mensen gesproken gisteravond, die daarna de tv hebben uitgezet. Ja. Dus Verstappen crashed. Ja. Mensen hebben de aswasbediening uh, ingedrukt, dat ding tegen de muur aangegooid in zijn bier. Ik heb mijn bank tegen de muur aangegooid. Ja. Ja. Precies. En ik kom dus gisteren aan gisteren twee mensen tegen in het park. En die zeggen: Ja, ik, uh, ik ben naar Verstappen ben gestopt. Ik zeg: Heb je Verstappen? Hamilton is niet in de punten geëindigd. Nou, hun back viel open. Ja, dus, voor, dus voor die luisteraars die nu luisteren... die die hetzelfde hebben gedaan. Ja, misschien is dit nu ook wel een nieuwtje voor
0: mensen. De premier. Verstappen uitgevallen, maar helemaal niet in de punten. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Echt bizar. Ja, het was die rollercoaster die je zegt... die ik eigenlijk vorige week besproken heb... of vorige keer voor Monaco. Over een heel weekend had ik nu een zes rondjes. Ik ga nu wel echt naar mijn eerste puntje toe. Nia! En um, dat gaat voor mij over de strijd van het wereldkampioenschap. Want we weten natuurlijk... En dat hadden we in vanaf de wintertest hebben we het gevoel dat Max er goed bij kan zitten. Ja. Hij staat natuurlijk sinds vorige weekend staat hij ook echt boven Hamilton, staat hij op één in het wereldkampioenschap. Ja. En ik vond dat je dit weekend voor het eerst ook heel goed de gevolgen daarvan kon zien, dat het echt een strijd begint te worden. Dat begon met Toto uh, Toto Wolf, teambaas van Mercedes, en Christian Horner, de teambaas van Red Bull, die echt shit naar elkaar gingen gooien in interviews. En dat ik, gaat maar door, hè? Nou, het is eigenlijk meer begonnen. Weet je, het was altijd een beetje grappend. Maar nu begint het echt wel verneinigd te worden naar elkaar. Het was niet vrij, Maar goed, dat hoort... Dan zie je dus, het begint echt te worden. Ze krijgen echt die verneinigheid, dat zit er maar in... dat ze vier punten van elkaar losstaan ja, in ja. het wereldkampioenschap. Tweede, vind ik, waar je dat heel erg aan zag... was toen Verstappen uitviel. Want in principe is gewoon de regel... uitvallen in een seizoen, dus een nulpunten
2: finish is gewoon geen wereldkampioen worden. Dat vertelde jij me net... En... Ik weet niet zeker of daarmee eens ben, maar ik snap ja, wat je ik, zegt. Normaal ik, is dat een ik, enorme impact.
0: Ik zal dat even toelichten. want hij, en Je zag het ook aan Max en je merkte het ook aan Olaf Mol. Hij is wel vaker uitgevallen op één. En ja. dan finishte hij die race niet, dan won hij die race niet. Swa, weet je al, volgende race weer. Maar nu zat zoveel emotie ook in de reactie van Max. Omdat het wereldkampioenschap mee aan de tellen is. En je, je, uh, Waarom dat telt? Ik, ik heb even opgezocht wanneer Hamilton dus voor het laatst een nulpuntenfinish finish heeft gehad. En hij heeft wel echt slechte races gehad. Ja. Dus mensen zullen meteen denken aan uh, Duitsland, de regen, dat hij eraf ging. Hij is dit jaar in de regen natuurlijk nog afgegaan. Italië, ja. uh, er, is, er zijn wel meer. Er is nog een weekend voor. Maar eigenlijk de, de allerlaatste nulpuntenfinish voor Hamilton was in 2018. Dat is drie jaar geleden. Hij had
2: 54 races op reine punten gereden. Hè? Ja.
0: ja. ja. En dat is dat team. Mercedes wordt ook Das house genoemd. Gewoon omdat het zo in en in stabiel is. En wij denken natuurlijk op het moment dat... Dat Max uitvalt. Uh, oh, dit zal Hamilton ook wel een keer gaan overkomen in dit seizoen. Maar dat overkomt Hamilton dus nooit in een seizoen, Klopt. Dus dat was die, die rauwe emotie die loskomt. Van, oh, nou daar gaat je wereldkampioenschap. Punt. Eén band. En verdomd. één ronde later. Doet Hamilton dus wat hij dus nooit doet. En ja. dat is een hele grove fout maken, waardoor die in een nul-punten finish komt.
2: Ja, en hier breng je wel op een heel interessant volgend punt. Dat is. Want het is een bizarre wending geweest. Hè? Uh, ik stond op de bank, letterlijk. Hamilton die gewoon de race weggooit bij die herstart. Uh, maar is het een fout? Dat vind ik nog wel een, een interessante stelling. Hè? Toto Wolff heeft gezegd, uh, het is niet zijn fout. Want hij blijkt per ongeluk een, een knopje op zijn stuur omgezet te hebben... waardoor die balans niet goed zat. Maar wat mij betreft dus wel. Het is wel een fout. Het, die, die banden waren ook zo ontzettend warm. De bol stond allemaal in de rook... En volgens mij is het, is het dus inderdaad een persoonlijke fout... wat dus ook echt uniek is voor Hamilton. Ik ben met James.
0: Nou, laten we even... Ik heb twee fragmentjes even meegenomen. Eentje van Hamilton op het moment dat die race bijna opnieuw gestart wordt. Dus ze staan nog in de Pitstraat, Hij is in die auto gekropen. Ja. En zij, hij heeft het met zijn engineer, met Toto Wolf, over die herstart. Dat moet je even luisteren. Je moet je ervoor zorgen dat dit een marathon is, niet een sprint. Dus je moet je hoe agressief je gaat.
2: Ja, kopie
1: absolutely agree Lois
0: Dit is dus, hij zegt letterlijk it's a marathon on a friend en hij zegt eigenlijk ik ga niet te agressief in die eerste bocht
1: want hij weet of
0: ik nou eerste, de tweede, derde of vierde word het maakt niet zoveel uit ik sla een gigantisch gat naar Max toe En dan komt en nu snap ik, ik denk wel een beetje waarom ik snap waarom Toto net die quote heeft gemaakt die jij net zegt want Hamilton is verslagen naar ik heb hem nog nooit zo down gezien en je hoort het in zijn eerste boordraden. moet je even luisteren Dit had magical Yeah. Yeah, ja, I could have sworn I
2: turned it off. Ja, je did. Uh, but knocked it on. Uh, with the upshift. Maar die stem inderdaad alsof hij op de IC ligt in het ziekenhuis. Ja, alsof hij 30 peuken
0: heeft gerookt. Oh, in die twee rondes, toch? Ja, ah,
2: en dat vind ik een terecht punt van je. Hè? Dus dit is, we hebben al een paar keer afgelopen race gezegd. Uh, uh, de druk op Lewis wordt groter. En ja. we gaan het zien. Maar dit is. Dit is niet eerder vertoond. En eigenlijk. hij was
0: echt gebroken. En dan snap ik ook wel dat Toto zegt: Hij heeft geen Natuurlijk heeft hij een fout gemaakt, want hij heeft de knop ingedrukt die hij niet in moet drukken. Dus hij heeft die knop in. Dus wat er gebeurt is, voor iedereen die niet weet: Hij rijdt weg en hij drukt een knop in. Waardoor eigenlijk zijn remmen worden uitgeschakeld. Dat gebruiken
2: ze in die opwarmronde. Klopt. Dat doet hij per ongeluk. En ja, de rembalans naar voren, dus de voorbanden. Ja, ja.
0: maar hij, uh, hij drukt hem wel in. Het is wel een fout. En ja. Toto zegt wel dat het geen fout is om die
2: druk weg te halen. En dat snap ik als ik hem zo hoor. Maar het is wel een fout. En dan krijg je dus de, de, de vraag die nu veel gesteld wordt. Is de druk op Lewis Hamilton toch zo groot dat hij het niet kan handelen? Wat denk jij? Ja, ik heb geen idee. Ik ken hem niet. Ja, want dat is dus wel wat ik... Wat kennen ik kennen hem ook me. niet onder en, druk. En dat is volgens mij in lijn met het eerdere punt. Um, dit is wel de tweede fout van Hamilton in zes races. Hè? En de tweede fout in dit seizoen. Dus ook race 2, Italië, gaat hij eraf in de regen. Dat is echt zijn fout. Ja. En dit is nummer twee. En dat is wel echt een veel hogere frequentie dan we van hem gewend zijn.
0: Ja, maar dat is. En dat heb ik ook wel uh, een paar redes geleden gezegd. Ik, uh, Verstappen maakt die fouten net zo goed. Hè? Dus die, uh, die safety car, die uh, ja. ik geloof in Italië, dat hij er bijna afspint. Ja, hij spint er niet af. En we lachen erom, maar voor hetzelfde geld spint hij er wel af. En hij crasht hem nu ook in Q3, vlak voor de kwalificatie.
2: Ook hij, het, ik, ik denk dat ze allebei daar last van hebben, eerlijk gezegd. Ah, het is een historisch weekend hoor. Baku 2021, daar ga, je, daar ga je over een paar jaar op terugkijken. Want dit had inderdaad veel bepalend kunnen zijn. Ik wil niet zeggen alles bepalend. Maar het had een enorme invloed kunnen hebben als Max uitgevallen was. En Hamilton 1 of 2 was geworden. En nu... Nu zijn er twee ongelofelijke dingen gebeurd in, in een paar rondetijd tijd. En dat gaat echt. Dit, dit, dit blijft. Dit ga je al vijf, uh, tien jaar nog in YouTube feed krijgen. Ja, Deze absoluut. Deze samenvatting.
0: Absoluut. Helemaal mee eens. En uh, over druk gesproken. Wat me dus ook alweer opviel. En je zag het in de Ziggo Studio. Maar ik merk het ook bij mezelf. De opluchting van het Nederlandse publiek. Dat Hamilton crashed. Terwijl, en dan ga je weer, drie seizoenen geleden, maar had ons dat niet uitgemaakt. Nee, Max ligt eruit, punt. Hij wint die race niet. Maar wij zijn allemaal zo bezig met dat wereldkampioenschap. 100 En vergeet niet, Max is 23. Ik weet niet wat jij deed op je 23 e Ik weet eigenlijk wel wat jij deed op je 23 e Wij waren niet bezig. Heel, ja. Ja, wij kennen elkaar uit uh, uh, studententijd uit Delft. Wij waren niet bezig om wereldkampioen te worden in een Formule 1 kampioenschap. En, en dat hele land is
2: nu wel, die verwachtingen zijn torenhoog. Ja, zeker. En ik moet ook zeggen, toen Hamilton eraf ging, heb ik als, als bij een, een, een goal in een in, in, in halffinale WK, heb ik staan juichen. Ja, hè? terwijl het grappige is, Max heeft uiteindelijk verloren
0: dit weekend. Want hij, hij lag gewoon helemaal op koers om dat puntengat met, wat is het, tien punten te vergroten. Ja. Wat gigantisch is. Ja. En, en, en aan het einde van het weekend is het puntengat gewoon gelijk gebleven. Dus... Feitelijk denk ik dat Hamilton het meest gewonnen heeft aan de hele situatie. Maar ik denk dat hij mentaal wel de grootste klap gekregen heeft. Wij gaan
2: door. Wij gaan door.
0: Ja, en hoewel uh, Pien niet bij ons kan zijn, nu in de studio, voor de uh, of studio zeg ik, ja, we zitten hier ook maar een Fysiek. beetje. Zitten ook een beetje in mijn woonkamer, als we heel eerlijk zijn, hebben we het toch weten te regelen <lacht> dat we erin kunnen bellen. Uh, voor haar rubrieken. Ja, toch? Hallo, Pien, ja. hallo.
1: Als ja. <laughs> een ja, pit reporter af, op locatie. <laughs> ja, ik ben, ik ben alvast afgereisd naar Frankrijk... om even op tijd in alle quarantaine te gaan... voor de volgende Grand Prix.
2: Heel goed, Pien. Klasse. Ja, geen maar risico's. Hoe is het daar? Ja, uh, uh, uh,
0: uh, gezelligheid alom. We weten niks. We hebben geen humor. Uh, en we hebben eigenlijk al geconcludeerd... dat we twee mislukte dertigers zijn... met een eigen podcast. Zonder jou. Maar sfeer is top. Pien, we gaan even door naar, naar jouw rubriek. En dat, de eerste rubriek is Buiten de Baan. Ja, de rubriek Buiten de Baan, waarin Pien iets voor ons meeneemt... Uh, wat, zich dus niet, ...wat niks te maken heeft met de race, maar eigenlijk juist niks te maken heeft met de race. Buiten de baan. De naam zegt het eigenlijk Pien.
1: Ja, uh, nou ik was dus uh, even op onderzoek uitgegaan, want uh, Bottas heeft natuurlijk uh, zijn vlucht gemist voor de mensen die niet weten wat daar is gebeurd. Bottas die, uh, had wat problemen met het vliegtuig, dus die kwam later dan de rest aan in Baku. Uh, meestal komt hij ook later dan de rest aan in de ook als hij dan klaar is met racen, maar nu dus ook daadwerkelijk in het land zelf.
0: <laughs> Meestal komt hij ook wat later uh, aan en in de race. mijn
1: buiten de baantje is eigenlijk niet eens dat hij zijn vlucht heeft gemist. Uh, maar dat hij ook volgend jaar waarschijnlijk de boot gaat missen. De geruchten gaan dat Russell twee jaar heeft getekend bij Mercedes. Oeh. En dat betekent toch wel echt, uh, dat verklaart een aantal dingen. Het schijnt bijna officieel te zijn. Het zijn wel Russische bronnen. Dus uh, je, je moet je maar afvragen hoe erg die te vertrouwen zijn. Maar ja, twee jaar bijgetekend voor Russell, dat betekent exit voor, uh, voor Bottas.
2: Het wow. zou wat zijn, ja. Ik moet zeggen, het, het zou ergens ook wel terecht zijn, toch? De chemie lijkt er wel een beetje uit. Ja, de chemie lijkt er zeker uit. En Bottas rijdt ook
0: als een natte krantse rondjes. Dus zeg maar, sorry, dat, het off-weekend dat hij gehad heeft dit weekend, dat was beschamend. Maar vooral zijn antwoorden in de media, dat hij zei, I just can't go any faster. Top, dankjewel Pien. En wij komen zo meteen nog even bij je terug voor uh, jouw tweede rubriek die je bij ons hebt. Dus tot zo.
2: Ja, dan gaan wij door naar wat mij betreft iemand die heel veel lofzang verdient. Dat is Sergio Perez. Want eindelijk zou je kunnen zeggen, eindelijk heeft Red Bull zijn gewenste steady nummer twee. Na jaren van Albon en Gasly, waar Max te weinig steun had voorin, is er nu een serieuze volwassen coureur ja, die, die, die dus gewoon ook als Max uitvalt, uh, Red Bull uh, uh, trots kan maken. En hij lost zijn belofte in. Wat mij betreft heel bijzonder. Hij ik heb vijf races nodig om er te staan. En jawel hoor, hij wint race zes. En wat dat betreft is dat een beloning voor Red Bulls beleid. Hè, waar men altijd jonge coureurs opleidde in dat tweede team. En door liet stromen. Hebben ze nu voor ervaring gekozen. En het betaalt zich gewoon uit. En dat wat mij betreft precies wat Red Bull nodig had. Um, uh, ook om die druk op Mercedes zo hoog te houden. Want ik ben er dus van overtuigd dat... Peres een mede, mede aandeel heeft gehad in die fout van Hamilton.
0: Ja, helemaal eens. En nee, is hij dus drukt hem, hem
2: in die bocht echt wel de fout in. Precies. Hij is, ze gaan met z'n twee op die eerste bocht af bij het die herstart. Echt, het
0: was een heel ander verhaal geweest als uh, Hamilton daar weer op één had gestaan. Bottas op twee. En, en
2: Hamilton en die weet echt wel, Bottas gaan we niet dus in halen. Max en Red Bull mogen toch wel echt uh, op een blote knietjes gaan zitten dat... dat de rest nu onderdeel van dat team is. Want ja, hij en wat staat ik,
0: weet er. je wat het ook, natuurlijk um, ja, wint hij die race. Daarvan kan je zeggen, nou er valt een hele hoop uit om hem heen. Maar
2: hoe hij die hele race
0: lang Hamilton in zijn spiegels Precies. weet te houden. Want met um, zowel Gasly als Abon, het, kwam het wel eens incidenteel voor één keer per seizoen, dat die, dat zij dan voor Mercedes zaten.
2: En dan was het hopen, 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 Eén keer knippen met je oog. Ah, die Mercedes heeft, is het toch alweer voorbij. Maar dit is dus al jaren niet vertoond. Hè? Dat nee. als Max een teamgenoot heeft die zeg maar de buffer is naar de nummer drie of de rivaal van uh, Verstappen in dit geval. Dat is perfect. En, en, en knet de zenuwacht. Als jij een
0: uh, zevenvoudig wereldkampioen ja. op een seconde in je spiegel ja. hebt zitten. Maar
2: dat kan niet, hè? Pires is de man van de zondagen. Ja. Zondagskind. Ja. Het is
0: Hij mag wel meer een zaterdagskind worden van mij. Ja, zeker. Zou voor
2: mij ook nog wel een stuk relaxer zijn. Nou, ik ben blij dat het ook een zondagskind is. Maar de laatste 1-2 voor Red Bull, hè, jongens, even voor de statistiek, is 2016. Moet je nagaan. Ja. En dit is, dit, dit is zo... En hij schaam, gaat komen dit seizoen. Ja. Hij gaat komen. We weten, ik bedoel, hij heeft het nu echt laten
0: zien. Je kan niet, je kan misschien wel een race winnen, die heel raar is. Hè? Maar je kan niet Hamilton een halve race achter je houden als je niet goed bent. En hij, hij is dus zo, gewoon goed. Zo. Wat mij dus heel erg opviel... Dan, eh, eh, dit, dit is, dit moet, dit, er moet zo'n explosie van emotie bij hem zijn geweest, omdat hij dus die finish haalt omdat hij eindelijk wint, omdat hij zijn belofte inlost, cetera, weet ik veel zo, omdat het een Mexicaan is, weet ik veel waarom en dan moet je even horen hoe die teamradio gaat, die boordradio vlak nadat hij over die finish is, let op Thank you Sergio Tough day for the team, to lose a 1-2 but you made up for it with a great drive today Congratulations on your first win for us Well done First of many, my friend. Thank you guys, <laughs> thank you, and I'm very sorry for
2: Max. Ah, dit, is, dit is wel tekenend. Dit is zo'n fijn event. en uh, ja, natuurlijk is het makkelijk om in Nederland de teamgenoot van verstappen te gaan ontheebelen, maar uh, first of many, my friends. First my of friend, many. My ja, dat vind ik mooi. En dus, maar meteen Max,
0: meteen zeggen joh, uh, sorry voor Max. Ja, ja dat, dat is toch waanzinnig. En dat hij dus, uh, hij wordt dus eerst Hij gaat Red Bull bedanken. Dan stapt hij uit zijn auto, gaat zijn dus team bedanken. En zijn oude team staat daar, want Vettel is tweede geworden. Het team waar hij vorig seizoen zat. En hij, al die gasten geven hem een handje. Ja. Ik weet niet, dat, vind ik zo, dat, dat zie je echt niet veel hoor. Nieuw! En gelukkig hebben we Pien nog steeds aan de telefoon hangen. Uh, en, want we hebben Pien heel hard nodig voor onze nieuwe rubriek. Wat kost dat? Waarin wij iets of iemand uitzoeken en ons afvragen... wat kost dat nu eigenlijk in de Formule 1? Pien, wat heb je deze week volgens meegenomen?
1: Deze week heb ik. Uh, ik ben twee keer veranderd van wat kostte. Namelijk, uh, ik wilde heel graag. Ja, jij gaf al de suggestie heel graag uitzoeken. wat nou de kosten waren van bocht 15. De bocht waar ongeveer iedereen is gecrashed. Um, en toen heb ik heel veel websites bezocht. en gekeken wat de schade was. en wat dat allemaal niet kost. En toen ben ik op een gegeven moment in Excel. zoveel gaan modelleren. <lacht> dat ik op een gegeven moment weer.
2: Heel goed. <lacht>
1: dat, ik, dat ik op een gegeven moment weer terug bij mezelf kwam. en toen bedacht. Ah, nu weet ik weer waarom ik een pretpakket heb gekozen op de middelbare school. En geen NNG en NNT. Maar. Um, dus. Toen ben ik maar teruggegaan naar iets wat wel wiskundig iets beter in mijn straatje ligt. En dat is namelijk Perez. Want Perez is op de bon geslingerd. Um, en niet omdat hij zo hard ging in de race. Nou ja, natuurlijk dat ging hij wel. Uh, maar tijdens de kwalificatie heeft hij te hard door de pitleen gereden. Want je mag daar maar... 80 kilometer per uur uh, als je een pits op gaat maken en de beste man die reed 81,7 kilometer per uur deze mensen, zijn, ja. Ja, dus, deze mensen dus, zijn een stuk strenger dan de Nederlandse nou ik ben, Nederlandse. ik ben ook wel
0: eens 81,7 door de trajectcontrole gereden van 80 dan krijg je hem ook gewoon opgestuurd hoor
1: <laughs> ja hoeveel, hoeveel, kreeg je, hoeveel kreeg je daarvoor?
0: Uh, ja volgens mij is dat wel 100 euro zoveel geweest
1: nou oké okay. de rest het van Nederland krijgt volgens mij dus een paar kilometer waarschijnlijk... aftrek ik wil zeggen, ik weet niet welke is. jij hebt gereden. Maar prima. Um, maar Peres, die moest daar 200 nuttelen eurotjes voor afrekenen. Voor 1,7 km per uur te hard rijden. 200 gewoon... wacht,
0: wacht even, oh, 200 euro. Dat is echt, de, de, die gas. Die kent, die kent het briefje van 200 niet eens zo weinig is dat. Ik denk dat hij, meer tijd, dus heeft, dat het... heeft, hij heeft meer tijd heeft gewonnen met die 1 km per uur te hard rijden. En daarmee geld dan dat die 200 euro kost.
1: Ja, maar snap je dus dat dit dan wiskundig iets beter in mijn straatje ligt dan de modelleringen die ik met Excel heb proberen te maken?
0: Het, re het relateert ook wel beter aan onze eigen portemonnee misschien, maar 200 dat is toch niks voor die gast? De, ja, het is helemaal
2: niks. Misschien nee. dat het ook om het zou een straf, strafpunt op zijn licentie kunnen opleveren. ook. Dan is dat, dat misschien de, maar dit is een grap inderdaad. Het is toch 200.
0: een grap, hij draait checks met briefjes van 200, denk ik. Ik ben toch voor de volgende keer wel benieuwd uh, hoe jouw Excel-modelletje dan uitziet. Stuur die nog even door, kunnen we die bekijken?
1: Ja, zeker. Ik heb dus, er zijn zo verschillende bronnen, joh. Deze bronnen, die, echt, die zijn zo wispelturig als onze meningen over elke race en de, elke racer ongeveer. Daarom, Pien, dus maar... iedereen
0: lult maar wat. Maar onthoud, hier bij de Flash Podcast krijg je de echte feiten Als we zoals ze we zijn. <laughs> Ook als we de werken
2: hebben gestoten, als we niet weten, communiceren we het niet.
0: <laughs> Ofwel, maar dat houden we even in het midden. Hé, hey, Pien, hartstikke bedankt.
1: Nee hey jongens, heel veel plezier daar hè. Volgende keer uh, ben ik er gewoon voorbij hopelijk.
0: Oké. Okay.
2: Hey, tot dan. Bye hey, okay. hey, hoi.
1: Hey,
0: hoi. Wij gaan door naar de leuke vraag van de week.
1: Hi I'm stupid. Hi I'm stupid. I switch off it. Is...
0: De vraag van de week, waarin wij jullie vragen beantwoorden. De vraag van de luisteraars over afgelopen Formule 1: weekend. iets wat is gebeurd wat je niet helemaal begreep. en wat wij met onze heel beperkte kennis misschien zouden kunnen beantwoorden. al dan niet met een beetje nazoekwerk. Poging tot. Poging tot. Um, maar er kwamen er nogal wel binnen deze week. Zeker. We hebben er dus een aantal. en daar gaan we allemaal even bij stilstaan. Want het was gewoon. er gebeurde waanzinnig veel. En het was een heel chaotische race. die heel erg beïnvloed werd door vlaggen, race stilzetten, safety cars. En daar hebben we gewoon heel veel vragen over gekregen. Dus we gaan ze gewoon eventjes ik snel door. Al,
2: ik, ga, ik ga mijn best doen.
0: P, ga zitten. Er komt de eerste uh, die we hebben binnengekregen. Is de, er zijn vier rode vlaggen geweest in de kwalificatie. Nou, dan ten eerste. Wat is die rode vlag? En waarom gebeurt dat zoveel in die kwalificatie?
2: Ja, Rode vlag betekent dat er eigenlijk een auto of heel veel onderdelen van een auto na een crash op de baan liggen. Waardoor de race eigenlijk gewoon stil wordt gelegd. Ja, race of kwalificatie wordt stilgelegd. Nou, je, er zit, in
0: de race heb je nog een stapje ertussen. En dat is een safety car. dan gaat er een auto langzaam voorrijden. Zodat iedereen achteraan kan rijden. En dat ze die zooi op kunnen ruimen. In de kwalificatie kan het natuurlijk niet. Want je hoeft niet langzaam rondjes te rijden in de kwalificatie. Dus ze hebben die tool niet. Dus je ziet dat ze vrij snel naar die rode vlag grijpen. Op het moment dat er een auto op de baan staat. En wanneer het een straat is, is zoals Baku, staat er dan helemaal vaak een auto op de baan. dat was vier keer wel heel veel hoor. Ook voor Baku begrijpen. Ja, dat was heel veel. Dus ik snap de vraag. De tweede vraag die binnenkwam, Verstappen crashed en Stroll crashed, ongeveer identiek. Je zou, uh, het resultaat zag er ook vrij identiek uit, maar bij Stroll wordt er dan een safety car ingezet,
2: maar bij Verstappen komt er een rode vlag en wordt die race dus stilgelegd. Waarom was dat verschil? Dat heeft te maken met de duur van de race die nog resteerde. Dus Stroll is ergens halverwege de race gecrashed. En men kon op dat moment wel uh, ruim in tijd, zeg maar, in ieder geval voor het einde van de race, uh, de boel opruimen... Dat was niet een dermate gevaarlijke situatie dat op dat moment rode vlag nodig was. Bij Verstappen was het anders. We zaten ongeveer vijf, zes laps voor het einde van de race. En als dan de safety car, dus gele vlag, was ingesteld, hadden ze misschien zelfs achter een safety car over de finish gegaan. Nou is dat niet ongebruikelijk, dat is eerder gebeurd. Maar de raceleiding heeft er eigenlijk voor gekozen. In de, voor het belang van de sport laten we rode vlag doen, iedereen naar binnen. Zodat er in ieder geval de kans was dat de men racend de, de race kon uitrijden. Oké, okay, de volgende vraag is dat
0: in sommige gevallen was de pitstraat gesloten terwijl ze achter de safety car zaten. Maar in andere gevallen is dat dan weer niet het geval. Dus wanneer gaat die pitstraat dan dicht? Wanneer mogen ze
2: niet meer pitten? Dat heeft uh, te maken met de locatie van de crash. Dus je zag dat strol die crashte op het lange stuk, ook nog eens aan de linkerkant van de baan, dat is vlak bij de pit ingang. En daarom. Werd in dit geval dichtgezet. Dus je kan er soms niet stoppen als de crash gewoon... Precies, ja, het is eigenlijk dus heel
0: logisch. Het staat gewoon in de weg daar. Ja, staat gewoon in de weg. Klaar. Oké, okay, en dan was de laatste vraag die we binnenkregen. Dus ze gaan naar die rode vlag situatie. Moet die race weer herstart worden? En soms doen ze dat zoals ze nu deden... door weer te parkeren in de, op de grid... en gewoon weer te starten met de lampen. En soms doen ze dat door achter de safety car gewoon te starten. Ja.
2: Waarom? Wanneer doen ze nou het en wanneer doen ze nou het ander? Ja, dat is... Wat mij betreft een combinatie van uh, de entertainmentwaarde uh, in reglementen verwerken. Maar um, laten we zeggen dat de staande start nog niet eens zo heel lang geldt. Het is een optie om te gebruiken. Um, maar wat mij betreft is het antwoord op deze vraag... dat de VIA in de loop van de jaren regels heeft ontwikkeld... die gewoon bijdragen aan de entertainmentwaarde. En in dit geval was dus ook uh, het resterend aantal ronden nog van belang. Dus nog twee ronden op de klok. Dan kun je ook met een safety car gaan doen. Dan, je, dan heb je eigenlijk nog maar één ronde om te racen. Dus het was en kort... Nog een kort aantal laps te gaan. En wat mij betreft, is die regel van staande start naar rode vlag ook ooit bedacht voor totale verhoging van de entertainmentwaarde? Ja, nou kijk, die rode vlag, het is vrij uitzonderlijk. Hè? Dus we zien
0: het wel heel vaak de laatste tijd. Maar uh, toen ik vroeger Formule 1 keek, nooit een rode vlag. Echt nooit. Nou, dan was tenzij echt, uh, weet ik veel, uh, 15 auto's gecrashed waren met elkaar. En, en er gewoon echt niemand meer langs gong op de baan. Dan deze wel zijn een rode vlag.
2: Vroeger was het gekker, hè? Kon je met... ook uh, benzine tanken en uh, vloog je pitstraat in de fik En dan ging je nog steeds door. Ja, dat gebeurde ook. Ja. Nou, en, da en dan werd er geen rode vlag gegeven, hoor. <laughs> nee, dus we zijn wat op het misschien maar goed, dus veiliger geworden. Ja, nou, mooi. Dus uh,
0: goede vragen. Ja, hele goede vragen. Weer, uh, en, en ook een race waar een hele hoop in gebeurd is. Dus hopelijk hebben de mensen weer een stukje wijzer gemaakt. En gaan we verder met het volgende punt. Nieuw! En dat is. Uh, en ik had het misschien wel mijn ode van de week moeten maken... maar het is het team van Alfa Tauri. Want Stel. ja, dit is toch dit is genieten. En ik begin met Pierre Gasly. De historie van Pierre Gasly is natuurlijk dat hij uh, gepromoveerd is... naar het grote zusterteam Red Bull. compleet gefaald is, mentaal gebroken is door Helmut Marko... en na een half seizoen weer teruggestuurd is naar Alfa Tauri. Waar hij zich zo waanzinnig bij elkaar heeft geraapt. Vorig seizoen al race gewonnen... En hij zette dit seizoen gewoon op een paar schoonheidsfoutjes na. Gewoon op een manier bij dat je zegt, nou hij doet bijna mee aan de top. Ja, ja zeker. En hij wordt nu derde.
2: Ja, en hij heeft hij heeft... En wat jou ook opviel, was zijn kwalificatie.
0: Uh, ja, want uh, vierde ben hij hè in de kwalificatie.
2: Ja, met, met ja. Ja,
0: nee, klopt. Nee, ja, en hij heeft dus inderdaad in die kwalificatie. Hij haalt twee keer paars in die klopt. sector. Zonder toe. Zonder, uh... En dan in die derde sector, wat gewoon één groot lang stuk flat, uh, zeg maar, vol gas geven is. Daar, daar, daar won je gewoon een seconde door achter iemand te zitten. En hij had niemand om achter te gaan zitten. Dus daardoor werd die ronde vier. Maar in principe was het een pole position kandidaat met zijn rondje. En dat is wel schrikken. Want dit is, af en toe was in principe, uh, ja heel af en toe uh, reden ze in de punten zeg maar een paar jaar geleden. En dan was je
2: blij. En jij hebt volgens mij uh, nog, nog een mooi fragmentje van... Uh, gas die heeft voor mij heeft al de factor, maar dat geldt ook voor wat mensen in dat team, hè? klopt dat?
0: Ja, zijn engineer. Kijk, normaal is dus een engineer, dus de, degene met wie je praat in je team als coureur, dat is één persoon. meestal. Uh, dat zijn vaak hele rustige mensen die die coureurs heel erg tot rust manen en heel veel kanten Dat uh, We hebben al vaker laten horen met uh, Schumacher hoe lief die man is. Ja. Bij Gasly hebben ze niet een hele goede engineer aangenomen. Hebben ze per ongeluk zijn grootste fan aangenomen. Hij zit ook in onze intro. Dus dit, uh, you need to go, you need to go. Dat is zijn engineer. Pierre maar, Hamelin. Pierre Hamelin. Nou, en hij is nu, hij heeft, hij heeft weer een waanzinnige... We moeten hier vaker op gaan letten eigenlijk. We moeten meer mee gaan brengen in komende afleveringen. Maar we gaan nu even luisteren naar het verkeer tussen Gasly en zijn engineer aan het einde van de race. Toen Gasly net derde is geworden.
2: Dit is dus één van mijn grotere helden in de Formule 1. Want het is inderdaad wat jij het zegt. Hij is gewoon zijn grootste fin. Maar al die teams, even misschien los van de Italianen bij Ferrari na... hebben een heel smooth sprekende Engelsman uh, op de boordradio. Captain Lewis, uh, dat, dat, dat soort werk. En deze man inderdaad kan, heeft en een enorm Frans accent... en kan zijn emoties niet bedingen. Dus het is zo grappig, zo verfrissend eigenlijk om te hmm. horen... En dit is inderdaad een mooi voorbeeld na de race. Maar ik heb soms ook wel het gevoel als hij een, een orde moet doorgeven tijdens de race... dat die man zich bijna niet kan inhouden. En gewoon, en gewoon uh, het wordt hem te veel soms. Ja, we moeten vaak wat van hem meebrengen. Um, en
0: de, de tweede coureur van Aftara wil ik ook even benoemen, Tsunoda. Die heeft dus een, een waanzinnige entree gemaakt in de eerste race. Met als rookie in de punten, dat gebeurt niet veel. Ja. En is toen eigenlijk heel diep gezonken. Klopt. Um, en ik vind dat eigenlijk niet... En hij wordt nu dus weer zevende. Uh, en Rebel heeft keihard ingrepen bij de jongen. Ze hebben hem verplicht laten verhuizen van Milton Keynes naar Italië, naar waar de fabriek zit en waar die teambaas woont. En die teambaas heeft hem eigenlijk gewoon een rooster voorgeschreven: Van uh, 10 tot 11 Engelse les, 11 tot 12 bizar. vergadering op de, op de fabriek. Ja, bizar aan de ene kant. Aan de andere kant, dit is dus: deze jongen komt uit Japan um, en is net 21 geworden. Nou, we hadden het net over wat je deed toen je 23 was. Wat deed je toen je 20 was? Ja, ik, 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 ik weet niet wat ik Ik denk dat ik net uit de luiers kwam bij wijze van spreken. Ja. En deze jongen moet dus vanuit Japan naar Europa verhuizen op zijn twintigste. Uh, moet zich helemaal wegwijs zien te maken uh, in, in Europa... en daar een heel nieuw leven in zijn eentje opbouwen. Um, en staat ook nog eens een keer in de spotlight van een wereldsport. Want
2: laten we niet vergeten, over de hele wereld kijkt men Formule 1... Maar deze actie lijkt dus effect te hebben gehad. Hè? Het is voor mij echt een, een, een vrij extreme actie. Dr. Helmoet is wel een beetje berucht ernaast om jonge coureurs het leven. Nou, of heel veel druk op te leggen, maar in dit geval willen ze nog helpen. Maar het is best wel een extreme maatregel, maar hij rijdt dus wel gelijk in de punten. Nou, er zal in ieder geval wat mediatraining bij zitten, hè, want hij, uh, hij is nog wel eens wat fel en onbevangen op de teamradio, ook dit weekend. Ja, maar hij is twintig. ja. Ja, wat ik in ieder geval hoop voor de media, als we dan toch nog even die naar afmaken, is dat hij wel een laat wat meer Engels les, les krijgt. Want dat is soms dus wel echt een beetje een pijnlijk ding na die races. Die Tsunoda spreekt dus echt niet zo heel goed Engels. Dus die kan ze ook nog eens, ook nog eens heel moeilijk verstaanbaar maken. Hey, dus dan ga je schelden. Ik begrijp dat eigenlijk wel. Ja. Ja, nou, dus misschien is het wel goed wat, uh, wat uh, Alpha Tauri heeft gedaan. Laten we hopen dat ze hun resultaten uh, daar in ieder geval een mooi boost van krijgen.
0: Ja, en dan okay, En dan als laatste om even te benoemen, is die teambaas Frans Toast. Dat is geen grap, maar die heet echt Toast. Het um, is een hele gemoedelijke, ook weer lieve man. Die al sinds jaren dag dat team leidt. En die heeft dat team dus... Het, het is het oude Minardi. Minardi was in 1985, zijn die in dat de Formule 1 gezien. gekomen. Die hebben twintig jaar lang uh, in de Formule 1 gereden. Daar hebben ook nog wat Nederlanders gezeten, geloof ik. Ja. Uh, volgens mij heeft Albers daar gezeten.
2: Uh, echt het lelijke eentje van de Formule 1. Uh, een beetje, uh, Zit dat team wat nog door Spijker overgenomen voor een jaar? Zou ook kunnen weet ik niet, dus dat moet ik ook weer
0: even na Maar op een gegeven moment komt het dus in handen van Frans Toost. Nou, en dan moet je dus, nou, hij is het opleidingsteam hè, voor Red Bull. Er wordt niet zoveel van hem verwacht. Hij moet gewoon die jonge coureurs goed begeleiden en dan klaarstomen voor het echte zusterteam Red Bull. En dat je toch dat team naar een niveau weet te stuwen. Ja, dat je nu in een seizoen vierde en zevende wordt. Overduidelijk meedraait in de subtop. En misschien af en toe zelfs wel in de top. Ja, petje af. Echt, echt waanzinnig. Echt een waanzinnig team. Leuk om in de gaten te houden. Ik vind Gastly leuk, Tsunoda leuk, Toast leuk. Ik ben fan. Gaan we even verder. Nio! Want het borduurt een beetje voort op het, uh, het uh, derde punt wat ik mee heb genomen. En dat is dat het middenveld. En dan met middenveld hadden wij het tot nu toe over Ferrari en McLaren. Uh, toe neem ik dus eventjes hier mee nu. Maar die beginnen het die top zo af en toe een klein beetje speeldenprikjes uit te delen. En dat is, dat is echt... Dat heb ik in zeven seizoenen nog niet gezien.
2: Ja, wat dus jij bedoelt is dat Ferrari, zowel met Ferrari als bijvoorbeeld Leclerc, of uh, McLaren moet ik zeggen, daar af en toe gewoon tussen zit. Bijvoorbeeld. Tussen. Ja, die kwalificatie.
0: Dus Leclerc pakt nu twee keer de pol. Kan je zeggen, is twee keer rood vlag. Maar ja, hij pakt wel die pol. Dus het wordt opeens een factor om rekening mee te houden. En dan weten we wel, het is waarschijnlijk snelheid over een rondje. In die race doen ze niet echt mee. En dat zag je ook. Maar het, het, het begint op te borrelen. Er beginnen prikjes uitgedeeld te worden. En ik zeg wel zeven seizoenen niet, maar Ferrari was natuurlijk de top. Dus die moeten eigenlijk terug naar de top. Maar McLaren, dat die daar zitten en dus dat Alfa Tauri. Ja, um, ik ben heel benieuwd hoor. Of dit, of ja. dit, als dit zo doorgaat, deze lijn, dan, ja, dus, dan gaan, zij, gaan zij een rol spelen in die titelstrijd waar we het net over hadden.
2: Het is waanzinnig voor, voor de competitie, waanzinnig goed bij Ferrari is het eigenlijk wel opvallend, want die hebben dus aangegeven, 90, 95, van onze focus ligt op volgend jaar, en daar beginnen nu wat geluiden te komen van moeten we niet alsnog wat meer focus op dit jaar leggen, jongens, want het, het gaat, gaat eigenlijk best eigenlijk lekker, supergoed. <laughs> ja, en, en volgens mij, als ik, dat was een bizar moment in volgens mij die Q3 kwalificatie, want mede science was betrokken bij die laatste rode vlag waren overigens twee crashes in dezelfde bocht. Ja. Maar in plaats van dat men uh, zat te balen over Sainz... zag dat team echt opspringen. Oh, maar wacht even. Dat betekent gewoon dat Leclerc gewoon weer pol heeft gepakt.
0: Ja, wel bizar dat hij twee keer op rij pol pakt... door twee keer een rode vlag. Ja. Maar ze spelen mee. Ze doen mee. Ze worden een factor.
2: Ja, superknap. En, en, en heel leuk. Ja, dus Het is, uh, het is krap, knap, uh, krap ook op die derde plek. Hè. Ferrari nu 94 punten en Leclerc in 92. Het is gewoon, er wordt ook hard geknokt. Um, valt... Wij gaan door naar de volgende Dark Horse. Nioh! Ja, en dat is uh, uh, Sebastian Vettel, jongens. Dat, daar moeten we toch even wat aandacht aan geven. Want, ja, uh, alweer, hè, want twee weken geleden ook. Maar ja, we kunnen er gewoon niet omheen. Maar onze Duitse vriend start gewoon op P11 en rijdt naar P2. Nou is Baku voor hem een circuit waar hij graag komt. Hij is nooit lager geëindigd dan P4. Maar dan toch is het een enorme verrassing. Uh, mooie inhaalacties van uh, Vettel. Daar zien we toch dat ervaring nog steeds zijn waarde heeft. En ja, wat, wat ik heel mooi vond hier is dat hij toch wel een aantal echt lastige, minder leuke jaren heeft gehad bij Ferrari. Heeft hij vijf jaar gezeten. Niet kunnen brengen uiteindelijk de prestaties die, uh, waar, waar men uh, op, op hoopte en misschien ook wel rekende. En uh, ja, dan is het zo mooi om Vettel uh, nu met de lach op zijn uh, ja, gezicht te zien. Want hij bloedt helemaal op. En daar hebben wij volgens mij een heel mooi fragment van. Maar Vettel is ook weer een beetje de oude grappenmaker aan het worden. Uh, oh, 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 uh. Blijf een
0: Duitser, dus het blijft wat ongemakkelijk als maar hij Maar grappig een grappige maakt.
2: Duitser. Ja, hij wordt ook steeds grappiger.
1: Nou,
0: de Via de, de, de die heeft dus, uh, ik weet niet welke idioot dat al bedenkt, maar die hebben dus nu bedacht van als iemand een driver of the day wordt, mm -hmm. dan gaan ze live bij diegene in,
2: nog terwijl die in de auto zit, gaan ze diegene interviewen. Dus die moet zijn motor nog uitzetten en dan komt er inderdaad een, uh, een, een vrouwelijke interviewer die gaat in de auto, terwijl jouw... Team, daar staat te wachten om te feliciteren, gaat zijn interview starten. Ja, dan nou moet je even, uh, even
0: luisteren hoe hij dat oplost.
1: Sebastian Vettel, congratulations, you are driver of the day.
2: Auto uit. Thank you.
1: Thank What a race. Sum that one up for us. P2 from P11. Yeah, it's amazing.
0: I'm not, I haven't got much time to sum it up. I need to go to my guys, but uh, it's a bit weird. Who, who, who gave you my number? <laughs> ja, dat is een lekker. <laughs> Dat je dat op dat moment weet te verzinnen, vind ik lekker. ja.
2: Het is echt wel een grappige gast. En hij lijkt, ja, goed, nogmaals, hij lijkt zoveel relaxed. Who gave you my number? Ja, hij, ik vind het vooral,
0: ik bedoel, altijd gelul. Ik denk dat hij namelijk wel
2: weer slechte race gaat rijden, eerlijk gezegd. Want
0: die Aston Martin is gewoon niet zo goed. Hij heeft nu twee het gaat goed. Maar ik vind het vooral mooi dat het zo'n publiekslieveling aan het worden is. Ja. Dat mensen hem gewoon een mooi fan vinden. Als dat dan de herfst van je carrière is. is ja, dat toch? Ook goed. Ja, hij begint echt een. En hij heeft Duitse notenbenen, weet je. Dan heb je niet van nature de gunfactor.
2: Het, wordt, het begint echt een cultheld een beetje te worden. Overigens moeten we daarbij zeggen, een Duitse die wel een woordje Spaans spreekt. Hè? Want in een andere boordradio probeert hij uh, Pires te feliciteren. En zegt ja, hij, uh, felicidades uh, of uh, feliz navidad aan Sergio Pires. Dus die wint hem <lacht> eigenlijk gewoon een vrolijke kerst. Maar nee, dit is uh, Vettel is... Um... Ja, we, eigenlijk zijn wij we best wel veel publieksfavorieten zo aan het bombarderen... op deze manier in deze show, maar... Nee, nee, ook nee, dit ja, is een... favorieten van ons, maar
0: hij is echt... want hij wordt twee keer driver of the day... en heel internet barst los over hoe ze hun vetels zou gunnen. Hij is echt dé publiekslieveling. Ja, mooi. Wij gaan door naar uh, de ode van de week. Even helemaal tot rust aan het einde van de show. De ode van de week waarin wij iets of iemand een
2: ode gaan brengen.
0: En Peter, het kan maar één ding zijn... En dat is gewoon de Grand Prix van Baku.
2: Jij wilde ode geven aan, een, aan het circuit zelf? Het circuit
0: zelf. Want wat heeft het ons een hoop gebracht? Het is, nee, ik was eigenlijk vergeten hoe waanzinnig dit circuit is. Maar het is een, het is een bizarre afwisseling tussen langzaam en snel. Dus het is dat midden, die middensector ja. is eigenlijk zo langzaam als Monaco. Die derde sector is net zo snel als Monza. Klopt. Uh, het is een stratencircuit. Maar je kan er toch inhalen. En je hebt die waanzinnige beelden. Zo'n circuit normaal gesproken is natuurlijk gewoon een strip asfalt in de moestijn. Ja, dat eigenlijk. ga je de
2: volgende race ook in Frankrijk zien. Ja? ja,
0: doodsaai. En nu,
2: op een gegeven moment werd ik helemaal afgeleid door
0: het kasteel. Of, weet je, ik zit die race te kijken. Nee, echt genieten. Voor mij mag
2: er heel veel meer Baku op een kalender staan. Ja, en, en bocht 15, die zal iedereen wel bijblijven. Maar daar zijn zoveel coureurs ingereden. Die bocht, ja goed. Ik, uh...
0: Ja, wie zijn erin gereden? Verstappen, Leclerc,
2: Giovinazzi, ja, Leclerc. Ja, ja, wie niet zou je bijna kunnen zeggen. Volgens mij op een gegeven moment waren ook de doeken op om het nog een beetje uh, toonbaar te maken. <laughs> er zat gewoon uh, nog, uh, nog uh, de vlekken van, van de zaterdag op op zondag.
0: Het is wel leuk, uh, in Canada heb je een beruchte bocht tegen een muur aan. En dat wordt nu de Wall of Champions genoemd, omdat daar de grootste wereldkampioenen zijn daar op die muur geknald. Maar misschien moeten we een naam
2: gaan verzinnen voor bocht 15. Dat vind ik een mooie. Ja. Ik heb alleen geen idee. We gaan Pien het ook vragen misschien even op de sociale media te slingeren. Maar dit is een, een super vraag. Ja, ik denk dat we dit ook gewoon aan Pien de volgende keer even moeten vragen. Die heeft vast, uh, weet je, zeker als ze even kan broeden.
0: Gooi er een muntje in, dan komen zo tien grappen uit. Komt goed. Domme. Wij gaan even vooruit kijken. Nio! Naar het, uh, volgende, de volgende Grand Prix. Over twee weken.
2: Uh, Frankrijk, hè?
0: Frankrijk, waar Pien nu zit. Die zit uh, echt uh, op schoot afstand van, uh, van dat circuit. Het van Paul Ricard. Waar moeten we op letten? Denk jij?
2: Ja. <laughs> nou, ik zou je zeggen, ik heb vandaag even de, de samenvatting gekeken van twee jaar geleden. Ja, ik wil uh, mensen moeten gaan kijken dit seizoen, maar ik vond zelfs de samenvatting saai van 2019. Lootzaam was. Ik weet niet normaal, het niet maar dat, dat had absoluut te maken met de krachtverhoudingen destijds. Mercedes toen oppermachtig, was een 1-2 Mercedes. Ja, nee, ik, ik was toen bij de kwalificatie twee jaar geleden.
0: Die was wel mooi. Dat is gewoon mooi, ook omdat het uh, geluid is. Dat is echt een ervaring op zich. Ik kan het iedereen aanraden. Maar de race was bloedzaai. Een paar dingen om te letten. Is dus die achtervleugel van Red Bull. Die was dus illegaal verklaard. Ja. Is illegaal verklaard. Daar hadden we het over gehad. En die moeten zij vervangen hebben in de Grand Prix van Frankrijk. Uh, zij vinden dat niet zo'n issue. Hamilton zegt dat het ze tiende per ronde uh, gaat kosten. Dus dat wordt een dingetje. Ik denk dat track limits is een uh, dingetje. Want er de, de liggen gigantische plakken asfalt naast, dat ze, eh, naast de baan. Dus het wordt niet afgestraft als je buiten de lijntjes kleurt. Dus dat gaan gasten doen. Dus er gaat weer een hele ja. discussie komen over track limits, net als in Baku. Dat is of in um, Bahrein. Ja. En, oh ja, en dan een beetje sneu... Want we hebben natuurlijk Romain Grosjean. Eigenlijk zou deze race over drie weken zijn. En ja. er was een test van Mercedes ingepland. En Mercedes, die hebben, nou, er zit natuurlijk geen ziel in dat team. En dat weten ze zelf ook. Dus ze hebben al een goede pr, PR stunt bedacht. Die wilde Romain Grosjean na zijn enorme crash van vorig seizoen... een waardig afscheid in de Formule 1 geven. Door hem in een Mercedes-auto te laten testen.
2: Dat hebben ze hem in het ziekenhuis in Bahrein volgens mij al toegezegd. Ja, natuurlijk.
0: Dat hebben ze dan wel goed gedaan. Uh, ook goed voor hun imago. Maar goed, doordat die Grand Prix verplaatst is naar over twee weken... gaat die test niet door. Dus ze moeten nu een andere datum prikken. Ik hoop dat ze dat, dat wel is doen. Vast,
2: nee. Dus we gaan even opletten wanneer hij dat wel mag doen. Ik, uh... Of ze zich
0: aan hun woord houden. Ja, dat moet haast wel. Je moet altijd ja, opletten, hè? We krijgen ook nog die fietsen van ze terug. Wij gaan door naar het slot. Uh, want het zit er weer op. Veel dank voor het luisteren. Volgende keer is Pien er ook weer bij. Ja, gelukkig zeg. Godzijdank. Uh, we hebben dit toch wel gemist, hè? Deze ja, we aflevering. hebben we het gemist. Ja. Maar ik hoop alsnog dat we jullie een uh, waardige uh, show hebben kunnen bieden. Dan nog de huishoudelijke mededeling die ik altijd moet geven... dat we een hele leuke Instagram hebben waarin heel actief leuke feitjes, grapjes, etc. gedeeld worden. Dus wil jij de Formule 1 nog beter begrijpen... of begrijp je de Formule 1 al wil je gewoon een beetje lachen... volg ons op Instagram. Uh, gewoon de Flashpodcast en uh, dan vind je ons wel. En we zien jullie heel graag over twee weken.
2: Au revoir. Verlies na nou verdeeld.
0: From race to race, and then from race to race, it went from day to day, and then from day to day, it went to session to session, you know? Top, dankjewel Pien. En wij komen zo meteen nog even bij je terug voor jouw tweede rubriek die je bij ons hebt. Dus tot zo.